0: 大家好，我是爱勇，欢迎来到 DTC Lab，DTC 品牌研究室的播客，让我们一同见证新流
1: 量格局下的增长与变现。哎，大家好，欢迎收听这一期的播客制 Pro。哎，这个比较特殊啊，咱们算是跟呃爱勇 DTC Lab 算是一个并机播出的一期
0: 。是是是，因为我们这一期的。嘉宾也是在营销领域非常的专业，所以我们在五分钟之前决定，
1: <笑><笑>我们我们决定这个偷个懒然后呃做成一个两档节目的并机，对，一下子完成两档的 KPI 啊。嗯，呃，那就介绍一下今天来的人吧，是泡泡玛特的海星，海星可以跟艾勇你们来这个共同说一下，就是因为我觉得 d t c l i v e 的那个开场的方式可能会更适合。咱们的这个方式
0: ，对,对，那其实也是就是让海星先简单的自我介绍一下，然后我可以跟海星再介绍一下 DTC Lab 现在的一个定位。哎
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是泡泡玛特公关部的海星，然后现在负责整个 C 端的传播。嗯
0: ，海星其实加入泡泡玛特之前，在媒体行业也是非常资深哈，然后也是做时尚媒体很多年
2: 。嗯，是的。
0: 那 DTC Lab 我也跟博客制 Pro 的听友也做一个简单的介绍啊、呃。那我们主打这个 Direct to Consumer， 就是希望探讨借由中国非常特殊的，呃、我们讲三大三小，抖音啊、快手、红书、B 站、知乎这样一些新的数字基础设施建设啊、呃，借由中国的这些数字新基建、这些平台，还去帮助品牌去打造直接面向消费者的这样的一个商业模式的这样一档节目。那我们也在小宇宙有更新。是七期节目了，那这一次也是跟播客制 Pro 串台来做一档关于这个品牌播客商业化的这样一次的探讨
1: 。对，主要这次话题比较合适，然后赶上泡泡玛特在播客这一块的这个探索，算是品牌播客的老前辈。<笑>虽然说时间并不是太长，但是说实话，当时泡泡玛特说要做播客的时候，我们这边还是特别关注的。所以这个也确实是一个很好的一个时机吧，因为本来播客制 Pro 也好，还是播客制也好，其实对当时泡泡玛特呃做播客这个事儿，在原来的文章啊，一直都是追踪在报，一直在看那个动向的
0: 。对，然后我理解播客制以前很多的还是关注这个播客的创作者
1: ，嗯，对，
0: 怎么动态方向的，对，才能做出更多的优质的节目，<对>也给很多的优质的创作者做了一些宣发。但播客制 Pro 我们更多的关注整个创作者生态的发展。尤其是商业化的部分
1: ，对对对，嗯、我期待着未来咱们每一期的时候都能够呃说一下最近有哪些品牌开始关注到播客的领域，不管是做投放还是自己下场直接做品牌播客，嗯，我觉得后边咱可以把这个环节给补一个，嗯，好呀，嗯
0: 、那我觉得一开始还是先海星给我们介绍一下，就是泡马特泡哪来，我就不用多介绍，主要是你们当时是在什么样的一个时间点和背景下面去想到去开自己的品牌播客，
2: 嗯。说实话，我们的品牌播客受到这么多的关注，是我当时刚开始做的时候绝对没有想到的。就是当时我们确实是没有想那么多，就是觉得可以增加一个新的渠道去触达一些之前我们可能没有接触到的人群。嗯，因为我们对它的定位是泛潮流的媒体。嗯，那相对来说，我们自己的公众号，因为它有各种的限制，所以基本上它只能聚焦在潮玩。但是播客的话呢，我们认为它不管是从内容的宽泛性来说，嗯、还是它的节目形式来说，就是它可以做得更有意思、更宽泛一些。所以当时是想要做这么样一个节目。然后当时我们呢，从有这个想法到上线也比较快。其实当时的话也没有。太怎么样投入的去准备，或者说对这个事情也没有抱特别高的期望值，所以呢，就是这么算是有一点懵懵懂懂的把这个事情做起来了吧。诶
1: 、哎，当时是正好赶上咱们有哪个同事，还是就是我们我们的老板就知道播客这个事情吗？因为这其实我是挺好奇的。嗯
2: 、呃，这个事情其实刚开始想做是我们的 PR 总监，他自己是游戏播客的深度听众。
1: 哦啊、呃！我猜猜，<笑>应该是听集合的，<笑>没
2: 错，<笑>一听就是资深行业人士、嗯
1: 。对，所以当时是因为就是他本身也听集合，所以才会觉得说我们要试一试声音这个媒体。是的，大概是什么时间点
2: ？是在2020年初
1: ，那也是非常早哈。对，就疫情刚开始的时候。嗯
2: 、对。然后我们从筹备到节目上线，大概用了三个月的时间、嗯
0: 。那还是挺长时间的，因为你刚才说就是很快就开始了嘛
2: ，就花了
0: 三个月，那、呃、还是挺慎重的，我感觉
2: 。因为我们当时是从零开始嘛，所以找合作伙伴呀，然后学习怎么样去录制，然后储备几期节目，这个都是需要一定的时间。
1: 因为最开始的时候啊，就是泡马特最开始的几期节目，感觉就是在那个嘉宾的素材这一部分的采集，然后约时间、写提纲啊，就是那一块儿，其实花的精力花得特别的多。就是前几期，因为因为那时候泡马特说要做播客了，我们就一直在比较关注吧，因为那个信息提前就就会知道，所以就也是感觉到泡马特当时特别特别认真，就是做这个事儿，让让我们当时特别激动。就很早就预告片放出来哈，感觉，呃、对，就是不说预告片吧，<笑>但是当时真的是，<笑>呃，就说泡玛特要做播客这个事儿，在圈里一直在传
2: 。嗯，因为我们团队的小伙伴都是非常专业的媒体人，以前都是资深的记者，所以呢，他们一开始会按照传统媒体的那种方式去做大量的功课。包括我们现在做内容也是一样，就是对这个内容的专业性要求非常高，并不会说以一个玩票的态度去做。嗯
0: ，那现在做了两年了哈。嗯。那你们内部对于品牌播客这个项目是怎么样的一个判断和评估
2: ？可以说做了嗯、呃、大概一年半的时间吧，嗯、有很多跟我想象中差不多的事情，也有很多我当初没想到的事情。嗯比如说，我们在邀请嘉宾这一块就是嘉宾的参与度、嘉宾对这个事情的看法，然后听众对我们节目的满意度，这个都是我有想到的。但是，比如说像媒体的关注，然后我们吸引到了很多原来不听播客的人群，这个是我原来没有想到的。所以也是在做的过程中，不断的去升级自己的认知吧。
0: 就有很多人，其实他可能平时不听播客，是因为喜欢泡泡玛特，嗯、然后看到泡泡玛特开了播客，然后才第一次去接触音频、接触播客这样的一个媒体形式，是吗？嗯
2: ，是这样的。嗯,嗯，因为我是前段时间刚做了一次听友的小调研，小范围的调研，嗯、可能在之前，我想至少会有一部分的人群是原来播客的听众，然后看到这个节目之后被吸引。但是出乎我的意料，几乎百分之百都是新的博客人群
0: 。哎，我觉得这个点其实还是很值得
1: 对，因为我刚这个在刚跟海星在聊的时候，就是我我我是完全没想到，嗯，因为当时泡泡玛特做了播客，其实圈里头是很关注的。然后包括在这个苹果播客上面的首页的一些推荐，然后在荔枝播客上面的大力的一个这个宣传，所以我，我我想不管怎么样，应该也是有很多原原有的播客听众会是深度的这档节目的一个听众吧。但是我没有想到，其实最后调研的结果会是，其实是泡泡玛特原本就有的这一部分的潮玩用户，反而他们是因为泡泡玛特才开始接触到了呃，我们目前所谓播客的这么一个<客>这么一个新的媒体的一个形态。
0: 哎，海星，我方便问一下，就你们调研是用什么样的方式去做的？然后样本量有多大
2: ？呃，我刚说是一个小范围的调研，嗯、所以是一个只有十几个人的，就是我们的深度听众。嗯，其实我也不是为了做调研而调研，<解>而是想约他们聊一期节目。嗯、然后呢，他们就是一听说这个事情，非常的热情，非常的激动。然后拿到提纲之后，就是基本上每个人都写了文字版的回复给我。嗯所以我就、嗯、就重重度的,的重
0: 度的用户哈，是的，因为我觉得这个地方的有意思的点在哪呢？因为就 demo 期，我们去聊这个播客的商业化的时候，其实我们有一个角度是说，我们希望说服一部分的 marketer， 就是告诉他们，播客上的这一部分的人群其实是质量非常高的，
2: 嗯
0: ，啊，包括他们的就是那种主动探索的认知的这种理念，包括他们的对这种深度内容的这种消费的这种场景。啊，然后包括他们的比较年轻啊，然后这样的，就是这人群价值，对，所以我们想说服，就是说切的一个角度是说，告诉 market 这个平台这个人群其实是高质量的用户，然后对品牌来讲是一个，而且现在其实也是一个获取成本并不高啊，我觉得不算高的一个，算还在红利期吧。对,对对对，嗯、这样的一个，但反过来，我觉得刚才海鑫讲的这个逻辑是说，其实它对于品牌来讲，同样也是一个去深度运营你的用户。对吧？就是这些用户其实本来可能是你的用户，所以看起来对你没有带来新增的用户，但是因为它通过播客这样的一个呃深度的内容的这样的一个载体，跟品牌有更深的这样一个层次的这样的一个交互，其实它是另外一个维度的价值
2: 。嗯，是的，我同意，并且您刚说的这个播客的人群是一个非常高质量的人群，这个从我们的调研结果来看也，也我也是非常同意的。嗯、呃，首先他们会。更加的愿意交流，呃，我们很多时候听友的留言都非常的长，并且他们告诉我，他们很喜欢通过这样的方式去当做一个潮流文化的学习的这么一个渠道，嗯、呃，并且因为我跟他们比较熟了之后，知道他们自己在事业方面、其他的方面，呃，也是非常的成功。
0: 就是很优秀的这样的一波的的一国用户哈、啊，因为我理解海星其实播客只是你管的一摊事儿里边的一摊嘛，对吧？其实对小到不行的一部分。但、哎、<呦>目前看起来的话，哎哎、但是像刚才那个海星也讲了，这也是他们内部其实很受重视的一个项目，嗯、对吧？所以我觉得你可以跟我们讲一讲，就是说它是什么样的一个场景，你们意识到这个项目其实还是挺重要的，或者说高层也好，或者整个公司也好，开始把这个播客当做一个很重要的项目。
2: 从播客的效果来说，我想从两个方面来说吧，就是一方面，我们通过邀请这些行业内的资深的人士，然后达到跟整个行业的链接。这个实际上跟泡买特举办的其他的活动，包括潮玩设计大赛，包括潮玩展，它的效果是一样的。就是我们通过这样一种方式去推动整个行业。向前的一个发展，然后推动整个潮流文化的传播。从这一点上来说，我认为我们每一期的嘉宾都是质量非常高、非常的有料。我们没有一期节目是说随便找个人来凑数聊一聊<水>对，<笑>我
1: 们刚才前面
0: 讲，我们刚才前面开场的时候讲，我们我和老袁讲，就是我们俩这个一起并机播出，然后一起完成这个两期 K P I。我们还邀请，这
1: 个
2: 这个没问题。问
0: 题邀请海星，我说要不你们也加入，我们干脆三三三期一起完成三期的这个 K P I。啊、被海星这个被海星礼貌的拒绝了
1: ，嗯、对，不能划水，不能划水。<笑>
2: <笑>对，嗯，对，就是从这个角度来说，我们的这些嘉宾是我觉得非常骄傲的一个地方，嗯，并且我觉得这个不管任何时候拿出来大家看，都会认为是一个非常高质量的嘉宾列表，并且我们去链接这些嘉宾之后呢，就是也会和嘉宾产生其他的合作，更加深度的一些交流。比如说，我们会有嘉宾在录了播客之后，给我们的品牌杂志写一些专栏，或者说，呃，像类似苏富比的拍卖师，或者说那个一些画廊的创始人，他们会成为我们潮玩设计大赛的评委。那这个其实都是通过前期播客这样一种门槛不高的合作方式认识之后。然后大家产生一个信任感，才产生了进一步的合作。包括以后这些品牌跟品牌之间有没有可能产生一些联名、一些合作？我觉得这个都是非常有可能的。那这个是从行业的角度来讲，然后另一方面就是从这个用户维护的角度来讲吧。啊，那虽然我们现在忠实的粉丝并不是特别多，但是我认为每一位都是非常的高质量，呃，愿意和我们深度交流，愿意去传播潮玩文化的这样一些粉丝。包括之前我跟他们聊的时候，呃，去了解他们日常生活中在其他渠道的一些活跃的方式，他们也会在小红书。呃，或者说微博这样一些渠道，去给别人讲他们在播客中听到的一些知识。哦，对，这个一方面会让他们觉得自己知道一些别人不知道的深度的内容，他觉得非常的有自豪感，并且呢，他参与到整个这个潮玩文化的传播之后，他也会对品牌对潮玩产生更深的一个情感连接
1: 。就是播客作为谈资的其中的一个功能。就是在很多的垂直领域还是挺普遍的。嗯
2: 、是的，比如说他们在小红书上可能看到别人讨论一个问题，讨论不出结果，然后自己知道，那可能就会马上留一条言，那个这个事儿我知道是怎么怎么怎么样。
0: <笑>对，所以播客是一个就我们叫 rich media 哈，就是说它其实是比较深度内容的，嗯，嗯所以其实有很多的听友。其实是把播客当做是一个我们叫 educational content 是吧？就是一个嗯教育性质的，嗯、就是它能够从里面学到东西。就是，是的，因为现在大量的呃平台提供的内容，我觉得我们以前经常讲就有趣有用嘛，就有趣的内容肯定更多的流量，因为大家更多还是去杀时间去消费内容。嗯、但其实有用的内容仍然也是一个很重要的一个 driver， 尤其它会吸引到那些希望呃能把这个时间有有产出。啊，有 R o i 的这样的一些这一部分的用户身上，所以我感觉也是我跟你的同感，因为我自己我们 DTCLab 其实也做了才半年多一点的时间嘛，嗯，然后我们现在节目的嘉宾也越来越倾向于我一开始可能还是邀请一些我的朋友啊，然后我们圈内行业里的一些人，那我后来其实也试了几期，有好几期都是我们听友，嗯，来去做嘉宾，那我们的听友其实也是很高质量的，是，他也是行业里的从业者，他可能不一定是有一个很高的 title。很大的名气，但是他在这个行业里，他也非常资深，然后他也有自己的很多的视角，而且尤其有一些创业者，我觉得其实他敢出来创业是吧？本身其实都是有几把刷子的，我觉得。嗯嗯嗯。所以我自己现在也越来越倾向于，就是说，呃，我可能不一定是要用，因为你请一些特别大牌的人，当然可能他有一些流量是吧？有一些话题，有一些辨识度，他可能会带来一些自来水。但其实从我经营一个电台的角度来讲，播客角度，我希望还是内容取胜。就是有优质的内容，而且，呃，不是这种比较大的我们叫 big name 的这些人来聊，其实反而我觉得他可能压力也小一些，他可能讲得更真实啊。因为播客其实还是一个很真实、非常真实对，就真诚分享很重要，嗯、是吧？就是你如果有很多的架子要端着，这个是很困难的，也很难受。我们经常开玩笑说，你要装逼装个四十五分钟在那儿
1: ，嗯、<是 S 2> 那挺累的，<笑>也挺累的，也挺不容易的
0: <笑>，对。但是视频可能就不太一样，因为你做一个直播视频的直播，呃，因为人面对镜头，我觉得还是绝大部分人如果没有受过特别的专业训练，其实还是在视频面前会不自觉的会有拘束感。嗯。但是音频，你像我们坐在这里聊天，对着麦，然后
1: 可能,可能熟悉一会儿的话，大家慢慢<对>慢慢松弛下来就会。海星一开始可
0: 能很谦虚，他说：“啊，我我我可能比较紧张。”但是大家聊聊聊着聊着，聊着可能就会很容易就能够对的状态，对,对,对,对吧？嗯，所以我我同意，就特别同意你说的，就是说。一个我理解，对泡马特来讲，其实是在产业链的一个卡位，相当于你们本身就是在潮流这个文化这个生态里面。其实扮演的一个很重要的角色，你们要连接各种，是的，对吧？各种第三方，那通过博客这个载体，然后通过去连接，通过内容的这个形态去连接他们。另
1: 外一个来讲，就还是用户的这个深度的沟通。对，因为泡马特做这件事儿的话，它本身确实是有很大的优势。这也是我刚刚在说，我说泡马特做让我觉得很激动的一个事情。因为在我认知里面的话呢，一个是潮玩这个方向，然后剩下的就是刚,刚我说的像商业地产，呃，然后还有这个展览展馆和出版。行业这几个的话，其实他们极度适合以品牌为单位去做这种声音的媒体，就是因为他日常的这个工作呀，他本身就是需要跟很多的有意思的、持续不断要要更新内容的一些人去打交道的，比如说作家的群体，比如说艺术家，其实它是一脉相承的。所以当时我我就再加上我跟那个泡泡马特的很多的那个。就是被采访那些对象啊，就设计师以前潮玩这圈其实跟播客这圈的交集一直很深。就是他们因为都是一些比较关注潮流文化的人，其实，在十年之前，在北京那个时候，就是播客还是一个极其极其小众，那时候我们还叫网络电台的那个状态的时候，他们就频繁的出现在类似于像糖蒜呀、三角龙啊，然后还有就是一系列的当时那些播客节目嘛，都是他们的嘉宾。所以当时我看了一下那个《泡马特》早几期找的那些访谈的对象，都是在播客圈里面熟面孔。哎，这个其实是很让我当时有有有期待的一件事儿
0: 。嗯，我觉得老袁这个点也很重要，就是说他刚讲的这一类，就相当于我们就很像美术馆，他是个策展人啊，我是一个平台，然后我把这个空间拿出来，然后让不同的策展人来去做策划，然后来刷新，然后有不同的这种创作者的作品。其实是一个搭建一个可以持续的去沟通、连接、挖掘的，发，因为说实
1: 话，就是品牌做播客这件事儿呢，其实它的一个内容供给，其实是一个很大的门槛是，就是我也跟很多的品牌在沟通，我啊，就是因为我现在就是属于逢人就劝人做播客的这么一个状态嘛，对吧？<笑><笑>所以其实确实面对很多的一些，尤其是快销类的这个品牌的时候，真的是，我就我也得绞尽脑汁去想，就是诶、哎，我说说服你不是做投放，而是做品牌播客，那。它的内容的供给到底是围绕什么样的方向？这个事儿其实，如果不是像泡马特这种，它有一个自己非常清晰的，我是在做潮玩文化的这么一个定位的话，对对对其实很难给他立刻想出一个理由啊，就是你到底什么样的内容可以持续不断的输出。同时呢，这个人群也是因为你能够持续不断输出这样的内容，能够不断的建立基于你品牌的这个私域。其实这个链路还是需要去挺深入的去探索的一个事情
2: 。嗯，是的。如果单纯说产品的话，那很容易就会产生一个内容的同质化跟厌烦。哎、是
1: 的，是的，对
2: 。我们在内部分享，其实我们把播客当成一个触达和维护优质资源的一个抓手。<Okay> 嗯，对，它的门槛是比较低的，因为很多时候我们可能去邀请一些重磅的嘉宾去做一些杂志的采访，或者说视频的采访，那可能会有一部分没有经验的人，他会觉得这个东西对我来说门槛太高了，我觉得很紧张或者怎么样，嗯，他会不愿意参与。但是播客的话呢，因为基本上它是一个聊天的形式，所以我们很少会遭到拒绝
0: ，而且也节省了很多这个。化妆啊，这样的一些成本
1: ，不是<笑><笑>人一出镜啊，<笑>这个多多少少的那个压力都会变得特别大<笑>是。是的
2: ，
0: 差、嗯、<的>旅、妆发是吧？这些东西
2: 都<错>都省掉了、嗯。因
1: 为最近那个泡马特也都是好几期是远程在录制的了嘛。嗯
2: ，对，尤其是疫情之后，很多时候都是远程连线，嗯
1: 、制作成本进一步
0: 下降。<笑><笑>那个开玩笑哈，那海星因为这是在泡马特负责整个 C 端的传播。所以，其实你们的整个的，你刚才讲的这个触点这个词、啊，哈，就是说，其实你们有很多的消费者触点，对吧？嗯、沟通的触点，包括我理解小，小红书啊、微博、公众号、小程序啊，你们在私域也做得非常好。嗯，你觉得就是这些不同的平台或者这些不同的触点，各有什么样的特征？或者说，播客在整个的这个矩阵里面扮演一个什么样的作用？你刚才讲了一些，然后他们之间的关联是个什么样的？嗯
2: 呃，我们是这样，就是目前主要的渠道就是品牌杂志，然后公众号、播客、视频号，呃，小红书，大概这么几个。呃，然后我们觉得品牌杂志的话，它的功能，呃、因为它是面向我们的高阶会员限量开放的，所以它最大的功能实际上是，呃、维护我们的高端会员以及给他们一个尊贵的体验。专属的这种对，因为我们很多的内容是只在这个渠道去进行一个发布，所以呢，他们在拿到这本精美的纸质刊物之后，他会有一种仪式感。嗯、呃，目前我们一期的发行量大概在两万上下，然后基本上每一期出来之后，一周之内吧，全部兑换完。嗯，然后它会有一些内容是独家的，比如说我们设计师的手稿，就只放在这里。然后有一些新品的预告，就是可能下一个季度会上新什么，那这部分会员可以提前看到，这个对他们来说是非常重要的一个福利。嗯、呃，那其他渠道的话，像公众号，我们主要是做一些产品相的内容，以及公司新的动态的内容，比如说我们在海外开了新的门店，或者说我们上了一套。呃，很重磅的产品，那我们会在这个渠道做一些图文的传播。然后视频号的话，目前主要是两个方向，一个就是艺术家相关，然后另外就是产品相关，主要是一些适合视觉呈现的东西。然后小红书这个主要是因为，因为本身潮玩在小红书上就是非常火的一个内容的方向，就是我们。基本上出一套产品的话，在小红书上都会产生大量的内容，所以呢，我们也会主动的去进行一些引导，包括我们呃有什么新展、有什么新品，或者说我们杂志上新啊等等，都会在小红书上跟大家进行一个分享，然后呃会进行一些二次的发酵。
0: 嗯，哎，你讲的这些都是你们 o media 的运营对吧？就是自由的这样的一个阵地的这样的一个运营。是的。对我们讲 D to C 嘛，就 Direct to Consumer、嗯。那你们会和一些呃，就我们讲的网红啊、种草啊，就是这一些，就是我们讲 I T C， 就 Influencer to Consumer， 跟这些呃明星啊、K O L、
1: 嗯、K O C 去做一些这样的合作嘛
2: ？这个我们没有专门的团队在做
1: 啊，那一块是一个专门的，
2: 对对
1: ，对就那个相当于并不在呃目前泡马特公关的这个是的职能下面是
2: 的，那个其实更偏品牌、嗯、或者说市场
0: 。对对对，嗯。所以你们其实是把在这个，比如说，哪怕是在小红书、在抖音、在这些平台上，其实可能是有不同的团队，比如说公关要自己有一个策略来做，没<错>然后市场、嗯、branding 有一个策略在做，然后比如说销售他们也电商也会有自己的策略。
2: 是的 ，OK、
0: 嗯。然后大家会有 line 吗？就是说大家会一起拉齐吗？还是各自完成自己的 KPI 就好
2: ？我们主要是跟产品等一些业务部门去拉齐
0: 。OK， 嗯。其实我觉得你刚才讲就是帕尔玛特特别适合小红书哈，我其实也非常同意。就是本身来讲，呃，小红书就是一个潮流驱动的一个平台嘛，大家也非常天然的愿意去晒这些东西。嗯。然后本身潮玩的视觉本身也是一个很强表达的一个品类，所以我当时就像我们一开始聊的时候，我其实一度也想想看，就是说，因为就是恰恰就是因为潮玩可能非常的视觉导向，所以可能我在想，他做播客的时候，其实音音频或者说他其实很难去。描绘这种这种东西，嗯、所以我觉得也胖吧，它也处理的非常好。就是说，我没有更多的在博客这个地方去讲产品，对吧？而是更多的去讲文化、讲理念，然后变成一个就是去连接这些资源、优质
1: 资源的一个一个阵地。或者说，它其实是适合稍微成熟一些的品牌的真正的公关的部门去做的事儿，就是它可能承载的不是一个直接面向 C 端消费者的一个职能。因为从效率的角度出发的话，像类似于泡泡玛特这样的，它所在的这个领域，实际上如果用播客来解决销售转化的问题，是效率不够的。这其实也是咱们在录之前刚刚我想抛的一个小的问题嘛。那一定是在泡泡玛特自己的一个认知当中，或者说前期的判断当中，这个播客一定是能够承载一些确实是声音媒体更适合去承载的一些功能。就这个事儿的话，其实我是特别想让海星来跟这个，因为可能啊，听咱们节目的人有好多也都是品牌里面负责，不管是负责品牌、负责公关还是负责市场的，其实大概率吧，咱们这个节目面对的这个群体，包括一些博客的创作者，其实我我觉得品牌在这块儿有一个自己的一个判断和声音，还是挺挺期待的
0: 。对，亘古不变的一个问题。品牌在播客上做营销，怎么做到品效合一
1: ？
2: <笑>
1: 哎呀，对这个、啊、每每天面面对面对这种这种疑问，海、嗯、清、哎、你怎么看啊
2: ？呃，其实我上周吧，上周刚接受一个营销媒体的采访，然后他就会特别执着的问我一个问题，就是你觉得。品牌做播客营销效果好追踪吗？嗯，啊、我的答案是，我觉得目前来看还是挺不好追踪的。嗯，并且我也不认为我们做的事情是播客营销，嗯、我们只是做一个音频形式的传播。从这个转化的角度来讲，我举个例子吧。我们有一期特别受听众欢迎的节目，就是我们当时推了一套新品，叫做。Pop Car 超级赛道系列，它是不同 IP 的一个组合产品。然后呢，每一个我们超玩的 IP 开着一辆小车，是很好玩的一套产品。但是呢，可能在公众号刚刚上新的时候，大家只是看到哦，这个东西好像很好看、很炫、很有意思。但是具体到……这个是怎么设计的？背后有什么文化？其实他们是不知道的。然后当时我们邀请了一位就是汽车行业的非常资深的媒体人，叫四万大叔。嗯，然后他来之后呢，他就会挨个给大家讲这个每一款车背后的原型车是什么样的，它的历史怎么样，然后它的设计有什么特点，等于从汽车文化的角度去进行一个解读。然后当时很多的瓦友听了这期节目之后，就特别的喜欢，觉得对这套产品有了完全不一样的认知。可能原先看它只是一个简单的好看的东西，这样一看呢，它其实承载了很多的汽车文化。那有一些原本可能对这个不太感冒的瓦友，他就去购买了。我觉得这个其实就是一种转化。但是你要说具体追踪，你要非找我要一个数量的话，那我可能没有办法提供。嗯
0: 或者让你给一个马上给一个链接是吧？就是这种
2: <笑>是这样的
0: 。对，我觉得其实老袁刚才提的那个问题，就是我们刚才讨论的，就是效率、营销效率和营销效果的这个问题。没错，是的，对吧？就是我们叫 efficiency 和 effectiveness。就是说，我是觉得我们这样来看，就是说，我们先看效率这件事情。效率这件事情，我理解它有两个维度，一个是我们原来讲的就是触达的效率啊，就是做 reach 比较大的这样的一个覆盖。那我们以前肯定知道，在原来的流量环境里面就中央型的媒体非常集中，非常高的对，嗯、央视春晚对,对吧？就是这种，包括什么世界杯啊，美国的超级碗，这就典型的就流量集中。嗯、那这个时候你做触达效率肯定是最高的啊、嗯嗯，所以那就就投这种大媒体。所以包括原来宝洁、联合利华，就是说这种为什么它能够有这样的一个规模效应？本质上就是说它能够集中，因为它的它的品类也多，对吧？然后它的这个消费者用户群也非常的广，然后它渠道也铺得很好，所以这时候它来去。投这种很贵的媒体，它其实摊到的每一块的这个采购的这个成本其实是低的，所以它能 afford 的，就能它付得起这个这个非常高效率的投放。那另外一种，但我们现在就是说碎片化的这种媒体环境，其实没有越来越少这种就是大的中心化的流量了。那其实大家可能关注的一个效率就是精准的效率，就是能够去找到我想找的那一群人的这个效率，其实这个是挑战的。我觉得是，这是现在大家在效率测的一个很重要的一个。
1: 怎么样去让那个漏斗漏的更精准对，就我不
0: 需要那么多的人，但是我想找到我想要的那一部分人。然后在效果这一侧呢，我觉得其实也有两个维度来看。那一个一个维度来讲，就是说，我们就传统的就是按 ROI 核算啊，甚至就是说，往前链路推，我们按很多效果投放，比如百度。有很多我们 search， 我们竞价，我们现在很多大量的投放都不是合约广告，都是竞价广告。我就是出价，我 b i d d i n g 对吧？我只我只我只能承受这个，我愿意出这个价，那我就就按这个价来购买。但我并不是确定性的能买到。那你能保证你的成本控制在一个你能接受的范围内？但是你能买到，能不能买到足够的量，这就不一定了啊！因为很有可能你买不到你的足够量，那你就会牺牲掉一部分在这个效率侧的呃、啊、这样的一个一个一个考量。所以，如果你希望能够快速的，呃，占据一个市场，或者说快速的，然后去把这个产品推到一个势能上，那可能这种方式就没那么合适。但是，我认为效果这一侧另外一个维度，其实我们从 branding 来讲，就 branding 的效果怎么去考核和评量，我觉得这个其实是刚才我觉得海信的那个故事里面，其实能够给大家一个很重要的一个启示的，就是说，我觉得品牌做 branding 很重要的一个就是你有 story to tell， 就有人愿意去听你讲故事。对吧？你品牌真正的溢价其实就是来自于这个故事能带出来的情感的价值啊，社交的价值啊，就是是的功能超越 beyond 的这个功能之外的这一部分，才是真正的这个品牌的这样的一个价值。而这一部分它是需要去有充分的沟通、理解、共情，然后双向的这种认可，对吧？我们说双向的奔赴的。但是你如果在我们原来的媒体环境里边，你通过贴片啊，通过这种就是非常短的 sponsorship 的这种口播呀。这种其实很难，你再花式的口播，其实你都很难把这个故事能够讲好。嗯，但是播客我觉得它提供了这样的一个机会，就像你刚才讲的，就是说你听了播客的人再看这个产品，他的认知是完全不一样的。就是他有机会去充分的去理解这个产品背后的它的设计理念、它的文化的含义以及它的这个品牌的精神。这个时候就能够把他的这个价值能够带出来。就拉到，所以
1: 理念这种东西，它其实还是讲出来让别人听见的。理念这个事情很难是给别人直接展示出来。然后强行的 push 出来的，
0: 尤其是他很难通过这种就是养养养就这种方式来来来来来去来去构建，对吧？对
2: ，我觉得它是一个长期的一个潜移默化的过程。嗯、呃，有时候我们说一些百年品牌、一些奢侈品牌，那实际上他们的品牌溢价是来自于他们的品牌文化。那你说到那些像爱马仕、香奈儿这些，基本上对这些稍有了解的人都能。讲一讲他们的故事。那你想想，你的这种认知从哪儿来？肯定不是从一个广告或者说一次直播中来。那他们也做直播，他们直播追求的可能是马上的转化，但是他们会在此之外去做一些，呃，比如说创始人的故事的传播呀。或者说这个老的产品一些传奇产品的设计的传播呀，那这个就是品牌建设维度的东西，它可能不会马上产生非常明显的一个销售的效果，但是从长期来看，它是可以增加你的品牌附加值
0: 。没错，没错，我们 BeyondPod 旗下有一档刚刚上新的播客，叫 Easy Fashion 嘛。是一个专注时尚艺术行业的这样的一个播客，他的最新的一期，我们录节目的时候，我们现在这个时候他还没上哈，但估计等我们播出的时候，他应该已经上了。那一期就是呃，两个主播在聊这个海外就奢侈品他们在海外的播客。其实呢，我们看到很多的高端的这样的一些品牌、大牌，他们其实在国外都有博客节目。是的，是的，其实也都是像你刚才海星讲的，就是设计师理念啊这样的，它其实是一个很有效的一个去传达和沟通，就 direct to consumer 这样的一个方式。因为以前可能除此之外，他们可能原有的可能就是买手秀场，就是很传统的这种方式，其实是他没有像我们刚才讲的，就是很充分的这样的一个机会，能够去把设计师的很多的理念
1: 、想法。啊，他对品牌的认知这些东西能够展示出来啊，是的。而且现在吧，这个就是大家都已经习惯于在碎片化的这种工具当中、产品当中去接收信息。其实你现在能够找到像播客的人群，当然了。一会儿我们可以稍微的这个交流一下，到底是不是真的存在所谓播客听众人群这个事儿？就是这个人群，他愿意花这么长的时间，然后来去听你讲故事。就是这样的人群，其实，在现在的整个品牌或者是营销行业当中，这个人群是极其极其难以获得的。是的，是的。
0: 我觉得，就刚才我不跟海星聊嘛，就是说你，你其实坦率讲，我觉得，如果一个大老板，甲方大老板，你说一定要去考核一下，就是说，你做了一档品牌播客，你说最后转化效果是什么样？你看一看，就有多少听友听你的时长，是吧？听你这档播客的时长。我们那个 DTC Lab， 我们群里有群友晒过，就是他们。啊，消哦那个、收听时长，时长嗯、对吧？我觉得我都很感动。就是说，如果一个听友他花了生命里这么宝贵的时间，这么多个小时、十几个小时、二十几个小时来听你的节目，就夫复何求？就你还想怎么样？你还希望消费者怎么样？<笑>对不对？我觉得已经很很不容易了，对吧？就是他一定他能听你几个小时、十个小时，甚至更长时间的这个节目，我觉得这个 involvement 已经。已经是一个非常
1: 强的一个这个深度的这个。其实，如果要是都是创业的那个老板的话，你可以去算这么一笔账：，你得花多少的这个人员的工资，你才能弄一群人，然后听你开会叨叨这么长时间？因为你做个播客，然后整个你的这个品牌下的就是可以去去 push 一些品牌信息的这个内容，然后可以被那么多人收听那么多个小时，就这件事情，你你哪个媒体能够做得到呢？因
0: 为注意力还是非越来越稀缺的，而且越是这种碎片。变化，大家看，就是这几年，其实内容形态不断的创新，对吧？就是越来越多的内容供给，越来越多的内容的容器，然后，但是大家的时间就这么多
2: ，没错
0: ，对吧？就是说你，你你越来越多的品牌，大家都在做内容，大家都在内容上投资，供给侧，对吧？我们刚才讲这五点多钟，大家都推嗯嗯推文，蜂拥<笑><笑>而出的这个推文，但是用户只有这么多时长。对吧
1: ？就是碎片化，并没有把用户的可消费时长被拉长，反而是切的越来越零碎。
0: 而且我觉得播客天然还有一个好处，就是它的这个场景其实跟短视频直播的场景不冲突。嗯，是的它，它不是在一个维度
1: 上再去争夺、哎，有点像是一个平行宇宙。对，对对就是你像一个人的话，二十四个小时的这个一天的时间，每个人都是一样的。嗯、但是你看他的那个收听节目那个总时长，嗯、你会有时候不能理解，说这哥们儿每天在干嘛？<笑><笑>一天听十几个小时，就是恨不能除了睡觉的时间，然后都在听东西。嗯、但这事儿你想想，如果他日常的工作就是一个，比如说设计师，嗯，然后或者说是一个呃程序员，可能会稍微差一些。但是比如说，是呃平时工作不是那么的需要用耳朵的。就是都是沉浸在某一个事情当中的，就包括一些艺术家，确实啊，那对他来说，这个东西就是一个耳边一直在听的东西啊。你在把话题引向摸鱼那个话题。嗯、<笑><笑>我看那个
0: 群里有朋友在问，就是小宇宙有没有 PC 端的版本？人家说用那个芯片换个芯片 M 2的这个芯片可以哈、啊。就是大家可以，其实它是个背景音。嗯、就简单来讲，我觉得很多播客的这个节目，它是个背景音。首先，你也不要期待用户拿个小本儿，是吧？就是对对、嗯、对，节目变做笔记
2: 。哎呀，你说到这个，其实我们的听众还真是有点特殊啊、嗯，就真拿小本儿，是吧？我我挺感动的，因为我跟他们聊呢，就发现他们有时候听节目，可能一个节目会反复听三四遍。嗯，就他们说需要消化，然后听完之后呢，会写几百字的评论。其实刚开始我们觉得特别吃惊，说这几个人在评论区干嘛呢？是不是互相卷呢？嗯嗯、后来呢，就跟认识之后，我就问他们，我说：“为什么你们愿意花时间来写这么长的一个留言？因为实际上也得不到什么回报嘛。”然后他们就说呢：“首先是把这个东西当做一个潮流艺术课，然后呢，他们听完之后会有自己的思考。”然后他们觉得，如果听完之后这个事儿过一段时间就忘了就过去了，那实际上对自己来说是一种损失。那他们把这些东西记下来之后，会觉得，呃，那长期沉淀在自己脑子中也是他们的一个收获。然后另外也有资深网友会觉得，他们在生活中，嗯、呃，其实玩盲盒有一些来自外界的误解，就比如说。呃、啊，玩物丧志啊什么的，<对><以>外
1: 界对这个群体的刻板印象嘛
2: 。对，对所以他们跟身边的人实际上并不是有很多交流的机会。那么他在这儿呢，就觉得他找到了一个属于自己的，算是。家园吧，社群对，然后就是他会
1: 有归属感，就是他会觉得自己并不是那个<对>呃唯一孤独的那个人嘛。
2: 对他会从心里产生共鸣，所以他愿意把他心里的一些想法都写出来。嗯、呃，有一个网友说，就开玩笑说嘛，说我每期听完都写，想写个八百一千字的小作文。
0: <笑>是我们也有。我们也有听友，就是留很长的，而且很有洞见的评论。然后我们也看到，就是在小红书有很多人去分享我们的播客节目，甚至把 Notes 就是发出来啊。我还专门联系过其中一个叫 Will 的听友啊，跟你也打个招呼。然后，但是我觉得我们不要这么卷，是吧？我觉得如果如果我们觉得就应该这样，就感觉就好卷。就大家听本来听播客，我觉得就对于大部分人来讲，可能他还是,还是还是个 BGM， 你们比较特殊，啊，可能泡胖马,马特比较特殊，<对>但我觉得对大部分人来讲，可能他还是个 BGM， 因为我们看见主要的通还是场景还是通勤啊，嗯、对吧？嗯运动啊，嗯、就摸鱼啊，<笑>对，他还是个背景。对,对，可能
2: 大部分的用户是这样的对对。对，
0: 对，但是确实就是，如果你们品牌就是像泡马特，你们内容做的足够深，有很就我们讲的 rich， 就你有你的 content 是 rich 的，然后你又很有 educational 的东西。它其实确实是在帮助很多的用户去给他们一些这种理念啊、文化、啊，就这方面的教育和认知的提升，那确实会达到这样的一个效果。所以我觉得我在上一期是跟 Robin 的节目，我们也聊到，就是有一些品类，因为我们刚才讲了，其实就是说像这种文化属性比较强的，我觉得特别适合，对吧？你刚才讲的包括嗯，策展，嗯、然后这种出版行业、出版行业，这些都属于。<对>还有一类呢，我觉得。就是我们叫 high involvement， 就是说你的客单价比较高，然后金额比较贵，然后你的这个事情对消费者特别重要。嗯啊，有很多行业我们都叫 high involvement， 就是说用户在购买之前他有很长的决策周期，嗯嗯他的风险也很大，所以他自己要做很多的功课，他要去选择、去比较、去寻求建议。啊，那这种品类其实它本身，如果你品牌通常这种品牌都会定位是一个专家品牌，就是我在这个领域里面我是一个专家。那你就有这个责任，你既有 obligation， 同时你也有价值，就是说去给用户去做这个品类的教育，去给出一个专业的这样的一个解决方案。所以这种需要一些深度的内容，同样它也不适合用一个特别短，然后像我们讲的就是三十秒啊。黄金三十秒是吧？一分钟要怎么样？很多东西，他没法一分钟讲清楚
1: 。对对对，其实<吧>有一些是有点类似于行业顾问式内容，他可能就需要一些就是比较重要的这样
0: 的一些、嗯、呃，用一些相对深度的内容，持续的这种沟通来去教育、去帮助消费者，去更好的去理解自己的需求，然后去找到自己想要匹配的这样的一些产品和服务。就这种品类也是适合博客这种载体来去做深度沟通和长期沟通的。嗯。
2: 是的，就是品牌在决定做这件事情之前，我觉得应该自己先想清楚内容的来源以及能能否持续的去做一个更新，并且始终把节目做得有意思。如果说硬做的话，其实本身做得也很累，然后可能效果也不是那么的好。嗯
0: 嗯，我想再问个问题啊，海星，就是泡马特，其实我觉得我自己感觉其实还是一个。有很多可能性的品牌，而且我感觉上市之后，其实你们关注度也、媒体关注度也很高嘛。嗯。然后的话呢，我自己感觉你们现在也在呃往很多领域再去发展，所以我我想也正好借这个机会请教一下你，就是说你们是怎么看待泡马特所在的赛道啊？怎么去定义它的这样的一个品类和未来发展的可能性？然后播客这样的一个一个节目，在你们的整个这个 story 里面，未来会扮演一个什么样的角色？
2: 嗯，泡泡玛特这个品牌，我觉得它具备一定的特殊性，它基本上可以说是一个品牌及品类的这样一个品牌，就是基本上大家说到盲盒，说到潮玩，马上会想到泡泡玛特。那你问第二名是谁，我觉得可能大家都不太知道。是是所以呢，就是泡尔马特，他从一开始扮演的就是一个引领者这么一个角色，所以他会天然的有一些行业的责任感在。嗯，因为潮玩这个行业，实际上除了几个大的厂牌之外呢，大部分是一些小的设计师工作室或者小的厂牌。那这些品牌可能他们做的东西很不错，然后产量比较低。但是他也没有太多的资源和渠道去进行一些推广。那胖奥马特会通过整个对潮玩文化的推广，那同时也带动产业链里的其他的设计师厂牌也好、工厂也好、供应链也好，就下游的这些渠道吧，去进行一个整体的提升。包括我们一开始可能生产的时候，整个行业是没有标准的，那我们也会去建立这样的一些标准。可能现在整个呃盲盒行业，它的产品的规格也好，然后产品的材质也好，这些都是以帕尔马特作为参照系。那么我们做播客这件事情，实际上也是一样，就是是以一个行业的引领者的这样一个定位，去进行整个行业的一个推广、教育，然后帮助我们的一些其他的厂牌设计师去进行一些推广。
0: 我能问一下，就是你刚才讲的，就是说更多是在做品类的这个推广和教育，就我们说 marketing 的 category， 就 MTC， 就是营销整个品类。那泡玛特算是一个渠道品牌，还是导购品牌，还是自己本身？就这个其实是我感兴趣的，因为看起来，因为不管是你们的发展路径，还是因为你们现在上市有了更大的资本的支持，嗯，能够把通路这件事情做得更更强。就是说，在这个生态里面，你觉得呃，泡玛特是更多是渠道很强？还是说在哪个维度上，比
2: 如用户侧，泡泡玛特它实际上本质是一家 IP 经纪公司。我们的创始人认为，他的定位跟唱片公司实际上是很像的。唱片公司是签一些优质的歌手，然后对他们做运营、出唱片等等；而我们是去寻找到一些有潜力的艺术家，去帮他们把他们创作的形象开发成立体的玩具，然后做艺术家的经营。嗯，所以我们最强的壁垒肯定是在 IP 这方面。嗯，那现在我们实际上也做了超过十年，那储存了可以说非常多这种优质的 IP， 头部、腰部、尾部的都有。这个应该是帕尔马特最强的资产
0: 。理解，听起来很像 M 森，嗯，嗯
2: <笑>
1: <笑>但这个就是说白了就是比较实体经济当中的那个逻辑了，就是经济这个业务发展到一定程度之后，它其实自身的那个 IP 的属性会强于自己。经济里的任何一个单点的 IP， 就像我们我们这个现在 Q 到迪士尼的时候，其实你你说迪士尼，就到底哪个东西代表它？嗯，其实虽然说它会有它官方的一些形象也好啊，或者是对外的一些呃 vision 的这个展示的一些东西，但实际上我我们对它的那个认知是强于它下面的任何一个 IP
2: 的。是这样的，其实我觉得。这一点上来说很像，比如说有时候我们在一些外部的社交平台上会看到一些不属于我们的 IP 啊，可能呃网友觉得大家运营的不太好，然后就会说说泡泡玛特快把这个 IP 收了吧，就会说这种话，就是他们认为如果这个事情交给我们来做，我们会做得更好。嗯
0: ，这个就是很强的心智了。嗯，嗯那时间也差不多到最后，我觉得其实还是非常感谢这、那个。海鑫今天跟我们的交流啊，我觉得海鑫也非常的真诚哈，真诚的分享。那我最后一个问题，我想留给海鑫，也是一个很有意思的问题，就是你作为泡泡玛特这样一个非常你在节目中不断的去强调，就是泡泡玛特是一个非常独特的一个品牌，它跟很多品牌不一样。对，那么这样的一个品牌，你又是他用户呃运营的负责人，用户传播的这样的一个 to c 传播的这样的一个负责人，那你怎么给自己的工作来定 k p i？
2: 我觉得可能跟很多营销人和广告人相比啊，我们部门的 KPI 相对来说没有那么的数据化。呃，我们是可以说是比较感性的。比如说，那我们做播客这个事情，我们的 KPI 就是除了基础的播放量这些之外，就是我们的那些。呃，老的用户有没有流失？是不是始终愿意支持我们，跟我们发生更深度的连接？那么目前从这点来看的话，我觉得我们做的还是比较好的。呃，包括我们前段时间也给这些深度用户建了一个小群去，去呃每天去和他们交流，然后基本上大家就是像朋友一样的去相处，也会有一些更深度的合作。包括我们有一个做海外旅行的。粉丝，那他就在我们海外的一些传播上，对我们进行了一一定的支持。我觉得这个就是我们成功的地方，可能反而增粉这些我们不是特别的去关注。然后像我们做品牌杂志的话，那他的 KPI 就是，呃，是不是每一期。都能够非常快速的兑换完，大家是不是很想要这个东西？然后在二手市场，它的一个价值是不是能够持续的保持？对，我们现在杂志是免费的一个兑换，但是基本上，如果说大家想在闲鱼去买的话，还是需要花费个二三十。我觉得，因为我是做杂志出身的，实际上我觉得这个成绩已经超越了很多的传统媒体。
1: 是挺酷的吧？对，也挺卷的。<笑>我
0: 觉得前面可能呃有一些我们的甲方小伙伴是吧，听到这个海鑫讲说，我们你看我们没有什么数据的考核，说嗯，我要把这个让我老板听一听，到最后一步说最后一要让我这个内容能在闲鱼上能够被炒起来，<笑>还是不要让老板听了。<笑>
1: 很<笑>有可能，很有可能。好的，好的，嗯、非常感谢
0: 那个海信给我们提供的这个视角，嗯、我觉得还是有很多的启发，而且确实，我确实觉得应该让更多的人听到，尤其在现在这样的一个非常怎么讲，经济可能也不是很确定，然后大家压力都很大的情况下，很容易大家打着一个这个所谓品效合一的这样的一个理念、嗯、或者一个帽子，其实就。
1: 嗯，即使是品也没有
2: 做好，或者脱离了很多我
0: 们真正要去做的有价值的事情。嗯、品牌肯定是有价值的事情。然后核心，我觉得在现在，一个是内容的资产，就是我们要能够创作更多优质的内容，是吧？能够去和用户有深层次的沟通。嗯、另外一个很重要就是关系资产，就是我们跟消费者的关系到底是一个什么样？子，能不能跟他有更深度的这样的一个关系？我觉得，不管从内容还是关系的角度来讲，我觉得博客都是一个非常重要的一个载体。而怎么看待这个博客？怎么看待我？怎么？利用这个平台来去跟消费者沟通，其实代表了你对待品牌建设
1: 的理念。没错，啊，我觉得这个其实可能是更重要的、嗯。对，正好我最后再 Q 一下，就因为之前我跟海星也在聊，我其实是觉得并不存在所谓真正意义上的播客听众那个群体。我觉得所有品牌如果想要在播客这方面有点儿呃投入的话。我是希望他能够聚焦在自己的用户，嗯，就你你要有信心。就像这次跟泡泡玛特聊，就是我们得知的一个情况，虽然说这个调研的一个样本的数量可能没有那么大，但是我们知道听泡泡玛特播客的很多人其实是泡泡玛特本身品牌的用户、产品的用户，并不是说我们一定要盯着所谓的那个播客听众群体去做自己的一个品牌播客。我觉得最后其实想 Q 一下这个事情吧。对，就哪怕把它作
0: 为一个私域的深度运营的一个延展啊，其实也是非常有价值的。嗯，对
2: ，我觉得有一些品牌存在这种想法，主要还是因为播客整体的盘子相对来说没有那么大。如果说它的盘子整个像公众号那么大，你说会有一个品牌说，我们现在要做一个公众号，我们的目标是把这些习惯看公众号的人发展成为我们的用户。这个
1: 叫公号读者是吧？就不存在，也不可能存在一个这样的定义，对
2: 吧？就因为他看公众号，所以你做公众号把他吸引过来，这个逻辑是不成立的。那播客也是一样，就是虽然说播客群体可能是相对来说有一定的特性，但是你想通过做播客内容就让他过来听，进而成为你的粉丝，我觉得这个不太可能
1: 。聚焦内容本身。好
0: ，那感谢海星。
1: 嗯，行，那咱们这期这个两台并机播出的节目，对吧？
0: 谢谢老爷的提议。<笑>好，好，那跟我们的听友说再见好，我们下期节目再见。嗯、好嘞，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。拜拜